1: Saludos amigos de los deportes y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Deportiva a través de WPR 940 AM. Hoy baja el telón en el Baloncesto Superior Nacional Femenino cuando se enfrenten por última vez en el año luego de haberse eh, enfrentado 10 ocasiones durante toda la temporada 4 en la serie regular y 6 en la serie final las atenienses de Manatí y las gigantes de Carolina este partido se llevará a cabo en la Tomás Dones de Fajardo comenzando a las 8 de la noche lo podrán ver por Guapa Deportes en el baloncesto superior nacional con nuevo cacique la tribu de Humacao y la gerencia de Isabela dispuesta a usar o hasta llegar hasta las últimas consecuencias para no desaparecer de la liga así que ese problema pica y se extiende de eso estaremos hablando la próxima semana porque sabemos que el 18 de diciembre habrá reunión nuevamente en el pleno de la liga en la NBA, vergonzosa derrota de los Warriors ante los Raptors que jugaron sin su mejor jugador Cowie Leonard y juegan para 7 y 1 desde que Leonard está con Toronto, pero no ha estado en uniforme durante esta temporada. El Copur, en alerta roja, hoy sale la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, e indica que podría quedarse sin dinero a partir del próximo enero del año 2019 una historia que se repite año tras año hay que buscar solución yo tengo parte para, de esa solución para adquirir, no dinero a las arcas del Comité Olímpico de Puerto Rico de eso estaremos hablando más adelante, movidas a montón en la Grandes Ligas en las transacciones de los equipos durante los Winter Meeting donde hay puertorriqueños envueltos así que no se retiren de conexión deportiva porque de eso estaremos hablando más adelante y en el fútbol ya están definidos los 16 equipos que participarán en las fases eliminatorias de la Champions League mientras que en España se cuadraron ya los pareos para la Copa del Rey, saben que ahora en enero comienzan los 16 avos de la Copa del Rey un trofeo que algunos equipos grandes lo devalúan cuando no lo ganan, cuando lo ganan pues hacen este toda... Eh, fanfarria ¿no? hasta van hasta la fuente no quiero decir ¿verdad? que me estoy refiriendo a Real Madrid pero esa es la realidad de eso y aquí en Puerto Rico todo listo para la elección presidencial en la Federación de Fútbol que se llevará a cabo este próximo domingo 16 de diciembre bien temprano entonces me gustó ir para allá a las 8 9 de la mañana ya estarán ¿verdad? recibiendo a todas las personas que podrán ejercer su derecho al voto y a las 10 u 11 eh, si no me equivoco de eso estaremos hablando en varios segundos eh, este, ya estarán empezando a ejercer su derecho y así eh, eventualmente o revalidar uno de los candidatos o tendremos un presidente de la Federación de Fútbol Puertorriqueño nuevecito. Así que de eso se trata. Junto a mí, hoy, a lo que llega Irán Alberto Torraca, que está en Tapón, se encuentra el que más sabe de fútbol en esta mesa, Luis Santiago Arce. Saludos, Luis
2: todos los amigos de Conexión Deportiva, un honor para mí estar nuevamente con ustedes desde acá desde la ciudad de Orlando
1: eh, parece que estás allá, pero tu corazón siempre se ha quedado en Puerto Rico, así que <ríe> eso lo sabemos Luis más que nunca, <ríe> eso es así y hoy nos honra de sobremanera uno de los candidatos de los cuatro candidatos que se enfrentarán este domingo en esa elección de la Federación de Fútbol Puertorriqueño, y es Alberto Santiago y no le voy a dar mucho énfasis a los otros tres, aunque eventualmente vamos a hablar de ellos, porque se invitaron y por alguna razón u otra o declinaron o no han contestado todavía los mensajes que le hemos dejado y yo creo que un presidente de una federación, sea la que sea, tiene que siempre estar disponible y abierto para cuando la prensa toque las puertas, estar
3: a su disposición en las buenas y en las malas. Saludos Alberto. Saludos, gracias por la oportunidad y, y un, un saludo a los amigos de Radio Escucha. Alberto, eh, Luis, eh, saluda
1: primero, antes de empezar las preguntas y respuestas.
2: Saludo, Alberto, eh, que está gozando, está gozando con su equipo en España, el Sevilla Fútbol Club, que está teniendo una gran temporada en la Liga Española, Copa del Rey también, y de Champions, y todo, la, por todos lados anda el Sevilla muy bien ubicado, así que, Alberto, más allá de sus intenciones de presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, también atento al fútbol en España con el Sevilla Fútbol Club.
3: Sí, sí, eh, bueno, eh, eh, una buena temporada hasta el momento lo que el Sevilla lleva. Eh, hace apenas hora y media se, se clasificó como primero en, en su grupo en la bueno, UEFA League. Así que nada, eh, ilusionante hasta el momento la temporada para los sevillistas, pero es larga, es larga la, la campaña de todos los equipos en Europa y, y pues ahora entra la otra fase de la Copa del Rey, así que es muy pronto para hablar cualquier cosita de logros finales para
1: nuestros amigos fanáticos y los radio. escuchas Alberto, Alberto Santiago es el presidente desde hace 19 años del Bayamón Fútbol Club el cual administra el Bayamón Soccer Complex que es un, un complejo valga la redundancia que se puede ver desde la carretera número 5 así sí. que de esos que se trata y está buscando la posibilidad de ser el mandamás en una federación que yo no sé cómo tú piensas Luis pero a nosotros que nos gusta el fútbol, verla en ese estado crítico como ha estado eh, en los últimos años, pues es merecedor que haya gente fresca gente nueva al mando de la misma. Sí, yo, bueno, eh, yo pensaría,
2: y antes que hable Alberto, más que, más que necesariamente gente nueva y gente fresca que posiblemente va a haber gente nueva, gente fresca, como igualmente puede ser que revalide el actual presidente Eric Labrador, quien aspira a un tercer término en la presidencia. Pase lo que pase, gane quien gane, gane Eric Labrador, gane Alberto Santiago, gane José Olmos o gane Iván Rivera. Lo que hace falta es cambio total de actitud dentro de la familia del, del fútbol puertorriqueño. Lo que hace falta es que la familia del fútbol puertorriqueño entienda de una vez y por todas, yo creo que eso sería casi un milagro, porque la verdad que no se ve la posibilidad de que eso sea real, pero que entienda la gente del fútbol en Puerto Rico de forma milagrosa y repentina y definitivamente muy positiva si, si ocurriera, que tienen que trabajar juntos hacia un mismo norte, que no pueden seguir trabajando con afán de protagonismo, con afán de proteger sus intereses particulares o de sus fincas, tienen que arar todos con los bueyes hacia el mismo sitio, los, los remos se tienen que mover en el agua hacia, hacia el mismo objetivo. Si no es así, gane quien gane, el fútbol en Puerto Rico por un buen rato más no va a progresar como esperamos, o, o por lo menos como quisiéramos.
3: Sí, eh, Luis, eh, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, 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 llevamos mucho tiempo ya eh, eh, queriendo hacer cosas grandes y, como que no arrancamos. Eh, eh, sin lugar a duda, nuestro deporte eh, en, en el presente siglo eh, es el deporte de mayor crecimiento en nuestra isla. los reconocen así entidades de gobierno, eh, la comunidad deportiva del país. Y, y, y eso, pues, sin duda a duda, eh, 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 pues obviamente sí, positivo, positivo para nuestro deporte, para el fútbol. Pero pero, pero ya es tiempo, ya es tiempo de que, de que unifiquemos ideas, proyectos, propósitos y grememos la comunidad del fútbol para el, para el mismo lado, para el mismo norte. En gran medida eso, eso recae sobre la, la Federación eh, Puertorriqueña de Fútbol, a fin de cuentas es el ente que regula nuestro deporte en Puerto Rico, es la presencia de FIFA aquí en Puerto Rico, y, y es, es, clave, es clave que ya nuestra federación tenga, tenga un proyecto, tenga una estructura eh, y ofrezca a, a la comunidad futbolística, a los miembros, a los clubes, las ligas, eh, eh, unas ideas claras, concisas, eh, esté totalmente disponible para lo que es adelantar causas y obviamente eh, eh, ayudar a, 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 a los clubes a terminarlos de solidificar nuestros proyectos, las ligas, como como ya mencioné anteriormente, y, 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 y es clave. No, no, podemos, no podemos seguir eh, improvisando, eh, eh, viviendo el día a día, según cada cada selección le, le, le llegan los compromisos, los atendemos y, y pues es un borrón y cuenta nueva, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo ya.
2: Bueno, eh, Eugene, yo, yo voy a hacer una pregunta y voy por primera vez a hacer una, un comentario en el caso de Alberto Santiago para los que no lo conocen, aparte de haber trabajado por mucho tiempo dirigiendo, presidiendo el Bayamón Fútbol Club allá en el Bayamón Soccer Complex eh, a Alberto Santiago yo lo conozco desde sus días trabajando en operaciones de campo con la franquicia de los Islanders de Puerto Rico en su momento estuvo a cargo de lo que fue el intento de los Islanders de tener un, una, una finca de categorías menores y después, ahí entonces surgió la, la creación, la, la idea, entre el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, de crear el Bayamón Fútbol Club, y por ahí ha seguido ese trabajo. La pregunta entonces que yo le hago a Alberto Santiago, oiga usted, hermano, ¿qué usted propone? ¿Cómo usted cree que usted como posible presidente podría lograr esa, hasta el momento, y casi imposible... ¿Es realidad de lograr unión, de lograr esfuerzos comunes en los objetivos de la Federación Puertorriqueña de Fútbol? ¿Cómo usted cree que va a lograr
3: Bueno, primeramente hace ya alrededor de, de un mes cursamos a, a los compañeros delegados y a todos los clubes de, de la Federación. Tengan o no tengan votos en, en, los, en los próximos comicios un plan un plan bastante abarcador bastante abarcador de lo un, un, un plan a cuatro años de lo que debería ser eh, eh, el plan a seguir obviamente lo, lo que, la, la razón de ser lo, los proyectos que la federación estaría atendiendo para empezar a, a crear una base sólida para que obviamente pues podamos aspirar a, a, a conseguir ya logros a nivel internacional estabilizar nuestras ligas eh, obviamente eh, eh, es lo que siempre hemos estado carentes claro está podemos tener en un papel eh, eh, un plan, unas ideas fantásticas, pero ¿quién lo ejecuta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos un equipo de trabajo que lo pueda materializar? Pues realmente es bastante abarcador lo que estamos proponiendo, empezando por lo que es la estructura propiamente de la federación. La, la, la federación está dividida en seis regiones geográficas y obviamente pues ahora mismo... Más allá de la asociación central, pues que tiene, tiene algunos 20 años ya o un poco más de existencia eh, en su momento bajo la dirección que en paz descanse de Miki Jiménez. Pero las demás regiones como tal apenas han tenido ningún tipo de funcionamiento. Pues eso, hay, eso hay que estructurarlo, hay que hacerlo operativo y eso, eso requiere pues, de factor humano. Necesitamos que nuestros clubes se involucren, sean parte de, de los procesos. Eh, es, es importante lo que es la estructura como estoy diciendo federativa a unir estas regiones con lo que es el propio funcionamiento de la federación. Para eso, como digo, hace falta que los clubes se involucren y yo sé que ahí es donde está el reto mayor, el reto mayor de involucrar la gente, que confíen, que, que, que crean en de que todos en conjunto podemos, podemos hacer los cambios, podemos hacer adelantar mayormente nuestro, nuestro deporte, que, que realmente como mencionabas en un principio, a veces ya lo, 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 lo como que lo dejamos a, a un posible milagro de que eso pueda ocurrir, pero sé que ahí es la clave. Ahí es la clave de, de lo que pudiese hacer la diferencia del trabajo que, que pudiéramos hacer. Es bien clave, como estoy diciendo, contar con, todo, con todas las áreas, tanto lo que son los clubes de categoría menor, los clubes superiores, vuelvo y repito el tema de las regiones. Eso creo que va a ser la clave de lo que haga comenzar a ver distinto eh, eh, la mentalidad tanto de nuestros directivos del clubes como de nuestros jugadores también
2: eh, oye, Disculpa que, te, que, que me meta otra vez en la, en la, eh, eh, que tenemos, tenemos que aclarar que las elecciones el, la asamblea está programada para este domingo en la mañana allí en San Patricio Merflick, en el área de Guaynabo pero hay un recurso por ahí corriendo que si no ha ocurrido algo en las últimas horas todavía está vigente del Villa Andalucía Fútbol Club eh, con, proponiendo la posibilidad de que, sea, que se posponga esta asamblea eh, bajo el argumento de que ha habido irregularidades en este proceso eleccionario en, en términos de la, de la forma que se ha ejecutado todo este procedimiento hasta ahora así que ojo que en las próximas horas podría llegar alguna decisión que valide la celebración de la asamblea el domingo o que eh, se tenga que decidir la composición hasta una nueva fecha de esta asamblea. Alberto Santiago usted ha sido parte en los últimos cuatro años del Comité Ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Fútbol un comité ejecutivo que se supone que haya trabajado de la mano junto al presidente actual, Eric Labrador, para tratar de impulsar las ideas que tenga Labrador y la Federación para verdad para buscar un mayor desarrollo. Sin embargo, en muchas ocasiones sabemos que ha habido mucho antagonismo entre el Comité Ejecutivo y la figura del presidente Eric Labrador. Usted, Alberto Santiago, como potencial presidente, y si logra ser electo a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, ¿cómo piensa? trabajar eh, con esta situación de que no tenga un gobierno compartido, o sea, llevándolo al punto de vista político-partista en Puerto Rico, es lo que ha pasado en la Federación Puertorriqueña de Fútbol, ha tenido un gobierno eh, compartido, un comité ejecutivo buscando hacia un lado y un presidente buscando hacia el otro. Alberto Santiago, ¿cómo usted piensa trabajar con esto?
3: Bueno, de, de, te tengo que decir que, que del saque, pues, eh, eso, va, eso va a seguir ocurriendo y me explico. O sea, de entrada, el comité ejecutivo eh, actual, pues, fue elegido bajo lo, lo que eran los pasados eh, estatutos Recordemos que los estatutos de la Federación Puertorriqueña de Fútbol cambiaron hace dos años eh, En la actualidad el, el comité ejecutivo está compuesto por nueve personas De las cuales pues, es un presidente, dos vicepresidentes y seis miembros ordinarios Toda la comunidad futbolística, todos los miembros podían escoger a, a estos nueve, eh, estas nueve personas Ahora no, ahora esto cambia, ahora esto cambia eh, eh, si sí se sigue manteniendo la figura de un presidente, dos vicepresidentes, pero de los seis miembros se, se bajan a, a dos. Ahora solamente van a haber dos miembros ordinarios. Y entonces entra en escena una nueva representación de los distintos sectores. Ahora cada región va a tener un representante en el comité ejecutivo y de igual manera el fútbol superior masculino y el fútbol superior femenino. Por consiguiente, de nueve personas que componen el actual comité ejecutivo sube a trece y obviamente eh, como dije están llegando personas que representan ya sectores de por sí ya los intereses de cada uno de los de los componentes de este nuevo de esta nueva junta directiva pues son bastante diversos y obviamente es, eh, 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 es importante es importante eh, hacer eh, partícipes hacer eh, inclusivo en los trabajos de lo que es, eh, es la política deportiva a implantar por la federación yo entiendo que la clave el éxito va a ser transparencia inclusión Oye. hacer, a, a envolver a los distintos miembros en todos los trabajos de la federación
2: Alberto, otra de las situaciones que que se comentan en relación a su candidatura, eh, la candidatura a la presidencia es que posiblemente de ganar eh, Alberto Santiago la presidencia de la federación puertorriqueña de fútbol se perpetuaría la privatización de, del fútbol, del desarrollo del fútbol para clubes privados eh, cuando pues mucha gente piensa y me incluyo entre ellos, que el fútbol tiene que salir de los clubes privados tiene que salir de esas, frinca, de esas fincas privadas el fútbol en Puerto Rico si realmente quiere levantarse en los próximos años tiene que llegar a los barrios, tiene que llegar a los montes tiene que llegar una masificación plena el, el fútbol tiene que inundar al país para que esto pueda echar para adelante y no puede seguir atado a finca privada, que si el niño no tiene 200 y pico, 300, 400 dólares para pagar mensualmente, no puede jugar fútbol, ¿no? Tenemos que buscar maneras de que el fútbol, más allá de algunas comunidades, el fútbol a nivel nacional, a nivel de nuestra isla, esté accesible para todos los niños y jóvenes de Puerto Rico. Alberto Santiago ¿cuál es ¿Cuál es su eso? ¿Qué usted representa en términos de esto?
3: Mira, el plan que estamos, eh, que estamos proponiendo eh, es impactando todas las áreas. Entendemos que, que es importante llevarlo a, a todos nuestros municipios y de igual manera a todas nuestras eh, distintas comunidades. Sabemos que, que el deporte como tal, eh, más allá del fútbol, es una herramienta eh, valiosa a nivel social y es un, y es un, y es un, es un vehículo para obviamente impactar y, y, y educar a lo que son nuestros niños y jóvenes del futuro. Y sabemos, sabemos, de hecho tenemos ejemplos como, eh, como bien conocemos de, de clubes que, como lo es el, el club, la Academia Quintana, lo, lo que es Don Bosco, eh, clubes del sur, sureste de Puerto Rico, Maunabo. Que realmente, Yaucoa, son clubes que, que su razón de ser es esa, eh, está, eh, impactar, traer al, al joven de, de la comunidad, eh, eh, que, que es importante que esté en una cancha de, de fútbol antes de que esté en la esquina, quizás haciendo otras cosas. y este es, no es el del Bayamón Fútbol Club. No necesariamente, es correcto. Pero el Bayamón Football Club te puedo decir obviamente eh, de, de, de pleno conocimiento que es un club que sí tiene el modelo de lo que es la, la mayoría de las academias en Puerto Rico pero siempre velando el, el, el de que a fin de cuentas el, la, el coste sea algo accesible a lo que es la comunidad a la comunidad realmente la comunidad que nosotros impactamos hablando ahora pues del club que, que hasta, hasta el momento ha sido presidente eh, es, es, un, es una comunidad eh, la comunidad de Bayamón que nosotros atendemos y pueblos cercanos como lo, tenemos jugadores de Aguas Buenas de Corozal Naranjito eh, que que maxificamos realmente el coste el coste de operacional es mínimo de, de lo que es la aportación de matrícula de los chicos y de igual manera es importante tener alianzas con, 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 con auspiciadores, con fundaciones que nos ayuden a estos jóvenes más necesitados a nivel económico de, también tengan la oportunidad de, 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 de integrarse en los proyectos deportivos como cualquier otro
1: Luis, tenemos que hacer una pausa cuando regresemos seguimos hablando con el candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Puerto Rico el señor Alberto Alberto
0: A partir del 10 de diciembre de este año, todo será más simple, accediendo a la plataforma digital Suri. Podrás realizar online tus transacciones de erradicación y pago de arbitrios, retención en el origen, incluyendo W-2 e informativas, solicitar y renovar las licencias de rentas internas. También podrás realizar transacciones relacionadas a herencia y donaciones. Accede a suri.hacienda.pr.gov para realizar tus nuevas transacciones. Departamento de Hacienda Gobierno de Puerto Rico.
5: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo a tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station.
4: Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor Una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940 El Gran Derecho
0: porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940 AM. Hoy hablando de fútbol, porque este próximo domingo son las elecciones para eh, buscar al nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico con nosotros se encuentra Alberto Santiago uno de los cuatro candidatos que estarán en la papeleta de este próximo domingo, también tenemos a nuestro compañero y amigo Luis Santiago Arce que nos está acompañando normalmente Luis, está los viernes pero hoy jueves por el tema que estamos trayendo a colación los demás candidatos para ese puesto son el actual presidente de la federación el señor Eric Labrador el presidente de Jaguares FC Iván Rivera y el presidente del tribunal de arbitraje deportivo de de la Puerto Rico Soccer League José Olmo eh, ¿Cómo te sientes en esa carrera? ¿Te sientes confiado? ¿Crees que eh, tienes ya amarrado los votos? ¿O a, pudiera haber alguna sorpresa este próximo domingo y evitarte que te conviertas en el próximo presidente?
3: Bueno, yo en, en materias de, esta, de estas políticas lo que es una contienda eh, obviamente yo a mí me enseñaron la escuelita de la cual yo vengo de que aquí hay que correr el asustado. O asustado sea, aquí hay que estar eh, eh, trabajando trabajando en, en todo momento hasta, hasta que llegue el, eh, la fecha eh, cercanía con los clubes cercanía con todos los sectores de nuestro fútbol y, y sí, puedo decir de que hasta el momento he, he visto eh, un gran apoyo un gran, eh, una gran aceptación del, del proyecto que estoy presentando eh, y, y de verdad pues que sí, sí estamos confiados pero no no eh, eh, descuidando el, el de que a fin de cuentas tenemos tenemos que seguir eh, trabajando hasta el último momento como lo venimos haciendo ya desde, desde hace varios meses y, y nada, eh, ya deseosos de que llegue la fecha y, y podamos de, comenzar a, a trabajar por el cambio.
1: Sabemos que todas las estructuras eh, existen en las diferentes empresas la federación sigue siendo una empresa, sí. aunque aunque la veamos desde el aspecto deportivo. Pero, ¿cuál es el plan de Alberto Santiago con respecto a a lo que se ve en la cancha? A lo que se ve en el juego. Sabemos que hay países que juegan a lo mismo. Sabemos que hay una identidad de juego, de equipos que pueden ser eh, trasladados de categoría en categoría. En el caso de Puerto Rico... En mi opinión no lo veo, que hay una línea de juego ¿verdad? que se mantenga desde categorías menores hasta al, hasta, ¿verdad? la categoría adulta. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con una federación que actualmente es la 178 del mundo y que no ha dado pasos de avanzada en los pasados, tal vez, 8 o 10 años?
3: Sí. Lo que estás diciendo es muy correcto. O sea, nosotros no tenemos una identidad de juego no hay una cohesión entre los proyectos ju infantiles, juveniles y mayores. Actualmente en la federación se comenzaron en el pasado año, en este año, eh, unos proyectos a nivel regional de, de búsqueda de talento, unas llamadas selecciones regionales en categorías 13, 13 años, en masculino. Este año, en agosto pasado, se comenzó con 15 femeninos. Pero estos proyectos, no necesariamente están a la par o dentro de la estructura de las selecciones nacionales. O sea, eh, qué bueno que estamos buscando nuevos talentos a edades tempranas, pero de qué nos sirve si no necesariamente están al unísono y engranado con lo que es la visión del de cuerpo técnico de nuestra selección nacional. O sea, eso es parte de lo pero, que. Pero ese cuerpo técnico de la selección nacional
1: cambió hace par de meses. Sí, eso. eso. Y cada vez que hay un cuerpo técnico diferente trae su filosofía de juego. Es, y no es... debería ser de esa manera.
3: Correcto, ese es otro de los factores también que hemos tenido ya a nivel de nuestra selección mayor. Por ah, cierto, sí. y disculpa que te interrumpa, Alberto. Yo he pedido
1: una entrevista con Amado Guevara desde que fue nombrado y todavía lo estoy esperando. Mira.
3: Continúa. Qué pena. Seguimos Nada no. eh. <risa> Es cierto, es cierto de que la, la, la inconsistencia en, en, en los proyectos han sido más microproyectos que, que lo que es un, un desarrollo a nivel de selección nacional. Nos tiene una continua inconsistencia, obviamente, de, de lo que es el desarrollo de, de nuestro tipo de juego.
2: Y continua improvisación.
3: Sí, continuamente. Como dije en un principio, lo dije anteriormente, de que llegaban la, los compromisos para las selecciones mayor, 20, femenina, los atendíamos según el momento, eh, lastimosamente siempre, nos eliminamos una primera zona tal vez si llegamos a una segunda y ahí y entonces se detenían no había continuidad y después cuando venga el próximo compromiso oficial en dos años pues nos volvemos a juntar y pues lamentablemente hemos sido víctimas de eso es importante es importante eh, eh, de hecho lo tengo en mi, en mi, en mi plan de trabajo estamos eh, apostando por crear una comisión de alto rendimiento. o sea una comisión en la cual estén involucrados los directores técnicos de las selecciones nacionales los directores eh, de las comisiones de fútbol superior masculino superior femenino la comisión de fútbol juvenil el departamento arbitral e inclusive hasta el departamento médico la comisión femenina todos los entes que a fin de cuentas eh, son responsables de nuestro fútbol de la parte deportiva tienen, vamos a crear una comisión en la cual busquemos y establezcamos un modelo de el plan más idóneo para desarrollar nuestro fútbol eso tiene que ser primero de, de necesariamente llegar a un acuerdo con un cuerpo técnico en el cual eh, pretendamos que se juegue así o asado. O sea, tenemos que... Porque apostamos por entrenadores extranjeros, eh, ha sido la norma en los pasados 15 años, pero no necesariamente hemos sido asertivos de traer personal que se necesariamente se ajuste a, a nuestra realidad, a nuestros jugadores, a, a lo que nosotros nuestros recursos humanos, nuestra materia prima que a fin de cuentas son los jugadores podamos eh, 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 ir estableciendo ese, me ese mecanismo de juego para que las transiciones entre los chicos de 13, según sigan subiendo a 15 a 17, pues no sea tan lástica, no sea tan drástica como, como ha venido surgiendo, eh, a veces criticamos a, a entrenadores que han apostado pues quizás por continuidad de jugadores que entendemos que eh, sería bueno ya buscar un relevo pero es que hay tanta tanta diferencia tanta diferencia entre jugadores que quizás tuvieron le, la suerte el beneficio de haber estado en, en un momento cuando se echaron los, los Islanders cuando se echó la, la primera Puerto Rico Soccer League que tuvieron ese cierto roce profesional eh, competencias internacionales y los chicos que están subiendo ahora mismo que pues no han tenido esa oportunidad hay mucha diferencia entre entre lo que pues ya va de salir de lo que viene subiendo a ah, que tenemos que apostar por lo que viene subiendo que tenemos que saber cómo mejoramos el, el, lo, lo que es el desarrollo de esa juve, de esa esos nivel juvenil por llamarlo de alguna manera pues sí ahí es que tenemos que apostar
1: Luis, antes entonces, de que tú hagas tu pregunta eh, quiero hacer eh, otra rapidita ¿por qué siempre pensamos en importar y no exportar? ¿por qué no podemos enviar tal vez a una dos tres personas que vayan a, a Europa a Inglaterra eh, España y aprendan los métodos cómo se hacen las cosas para de alguna manera tener éxito porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado éxito ¿Sabe? Y siempre traemos a alguien pero yo creo que ya es hora de que se pueda pensar de que vamos a enviar gente que mamen, que chupen que desde que, que de, de abajo hasta arriba se habla de una masía eh, en el Barcelona de una fábrica en el Real Madrid se habla de, de, de estilos de hacer el negocio diferente sí. ya es tiempo pues, o entiendes que está preparada la federación
3: para que el estilo de negocio sea diferente Mira, a nivel de jugador, a nivel de jugador, nosotros quizás nos identificamos en un Pito Ramos, Andrés Cabrero, eh, 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 Manuel de Andrea más recientemente, pero son jugadores que sí han estado, eh, pues, Tienen el nivel que tienen, pero lastimosamente, y lo tenemos que reconocer, se han desarrollado fuera de aquí. Fuera de aquí, ya sea en su mayoría motos propios por, por, su, por su propia familia que a temprana edad los, el mismo Marcos Vélez si vamos un poco más atrás los, pues, lo movieron a Estados Unidos eh, de Andrea llevaba años intentando buscar un espacio en España hasta que lo consiguió tuvo tres años pero, jugando y, y pues, el nivel de los jugadores que han destacado del patio lo han conseguido fuera a nivel de la...
1: pero hablo y no quiero ver el zonal irrespetuoso de esta parte pero lo que ma, más bien hablo es de no dejárselo a cada individuo En su no, no. impacto personal Sino claro. de tener gente que pueda decir Mira, no, esto se hace de esta manera Y cuando de esa instrucción O de esa verdad, esa recomendación Hayan 20,
3: 30, 40 jugadores Que sí. no puedan irse a esos países Claro, claro, claro o sea, tenemos que ver, Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros jugadores En masa, obviamente eh, eh, Pues puedan, puedan comenzar a, a formarse de manera distinta y, y, y es parte, es parte de la problemática, ¿no? las capacitaciones a nuestros entrenadores y esa parte es la que iba, realmente es limitada, o sea, sí, con CACAF, la FIFA provee cursos de capacitación, pero lo que es la continuidad, pues ahí la federación tiene que ser asertiva de cómo buscamos el complemento adicional para que estos cursos básicos que entrega la FIFA y, y, y nos trae la CACAF, pues podamos... Eh, darle continuidad a nuestros entrenadores porque sí, eh, por lo general los entrenadores nuestros que cogen estos cursos por lo general consiguen las licencias están, capa están capacitados eh, de, de pasar estos exámenes que la CONCACAF y la FIFA proveen pero la continuidad en, en mejorar su trabajo en la cancha eh, en, en, en traernos herramientas modernas del fútbol actual internacional, ahí es que tenemos que buscar entonces, qué recursos tenemos que tener a disposición de tanto nuestra federación como brindarse a nuestros clubes. Luis.
2: Sí, Alberto, dentro del mandato de Eric Labrador en los pasados ocho años por diferentes razones ya sea asuntos técnicos o hasta asuntos administrativos muy lamentables, la falta de continuidad, usando esa palabra muy importante que acabas de escuchar, ha sido la norma dentro de la dirección técnica de nuestras selecciones nacionales hace unos meses se acaba de nombrar a Amado Guevara como director técnico de selecciones nacionales masculinas y a David Guillemar como director técnico de selecciones nacionales femeninas si Alberto Santiago gana este domingo la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol ¿habrá continuidad a esos nombramientos ¿O volveremos
3: a empezar desde cero Mira, eh, en ambos casos hay unos contratos vigentes eh, pero eh, son contratos eh, a, a un margen corto me explico, en el caso de Amado Guevara se contrató por un año para lo que eh, un, un proyecto inicial de un año para atender la, la Copa de Naciones de la CONCACAF con miras obviamente a lo que era eh, una renovación ya a, 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 a un proceso pues ya de un ciclo más prolongado ...en el caso del femenino igual... ...en el caso de Guillermo ...se contrató por un año... Eh, ...realmente siendo responsable... Con lo, ...con lo que debería ser el ciclo... Eh, eh, ...operativo de, de, de un comité ejecutivo... ...que tiene elecciones este año... ...y entra en vigencia... ...a principios del 2019... ...entiendo de que... ...la continuidad... ...de lo que es los actuales cuerpos técnicos... ...pues recae obviamente... ...sobre la, lo que es la, la decisión del comité ejecutivo... ...y como dije... Es importante, es importante el primer paso para saber realmente qué tipo de entrenador, qué tipo de proyecto deportivo necesitamos para comenzar a tener cambios significativos es crear, como dije, la, eh, el proyecto de nuestras selecciones nacionales a través de la comisión que vamos a estar creando y en base a eso, pues ahí veremos si los entrenadores actuales se ajustan y se pueden acoplar a, a lo que realmente nuestro fútbol necesite.
2: Se puede pensar, o se, se, hay gente que teme que Albert, la posible presidencia de Alberto Santiago va a ser una presidencia para Bayamón, zona metropolitana y clubes privados.
3: Lo sé, lo sé, me consta que esa, esa es la continua eh, eh, pregunta que recibo en la calle pero eh, la presidencia de Alberto Santiago viene para todo nuestro fútbol o sea, Alberto Santiago teniendo la presidencia automáticamente deja de ser presidente de Bayamón FC y se desvincula de lo que es el club de que hasta el momento ha presidido y, y mi apuesta es en los mismos modelos que bien o mal nos han funcionado en la zona nuestra cuando digo la nuestra la metropolitana en la cual pues, mayormente pues, es la participación del club en, la cual, en el cual he estado ¿Por qué no llevarlo a, a, a las distintas zonas de, de nuestro fútbol eh, 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 a nivel regional? Es importante, es importante ya de, de que zonas como, por ejemplo, ahora mismo el sur, el norte, van a quedar de momento vacantes. No presentaron eh, eh, candidaturas para el comité ejecutivo. Es importante reorganizar, reorganizar esa zona. Hay mucho fútbol, pero no necesariamente estos clubes que, que practican en las distintas regiones de, de Puerto Rico están in, in, involucrados, ni siquiera registrados en la federación hay que traer hay que traer eso, esos futbolistas esos clubes pero de igual manera la federación tiene que ir tiene que ir a orientar a, a abrirse totalmente a apoyar al fútbol de, de, de nuestra isla y, y, y lo decimos también en nuestro plan, ya sea en cualquiera de las disciplinas de, de nuestro deporte, de fútbol inclusive pensando a futuro en fútbol playa, fútbol sala, tenemos que hacer de que, de que el fútbol llegue a los 78 municipios.
1: Luis, ya Alberto, una amigo. última pregunta porque tenemos que finalizar la, la entrevista con el resto.
2: Ok, pues yo voy a hacer me acabas de decir una, yo me voy a colar voy a decir dos. Una pregunta Alberto, la, la, la última relacionada a la presidencia de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, una de las cosas más eh, negativas que yo veo en los últimos años en la Federación Puertorriqueña del Fútbol es la imposibilidad de establecer un torneo superior, tanto en masculino como en femenino, que sea serio, que sea responsable, que sea continuo. Esa imposibilidad ha sido reiterada en la Federación Puertorriqueña del Fútbol y cada vez que se intenta algo, por X razón cae y aparece por otro lado la Puerto Rico Soccer League, en la que incluso ha participado el Bayamón Soccer Club. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a poner orden para que Puerto Rico pueda decir que tiene un sólido torneo superior, un único sólido torneo superior de fútbol en masculino y femenino, esta es la primera pregunta y la segunda, este sábado se juega en la Academia Quintana, allá en Quintana la Copa del Lechón, Alberto Santiago estará otra vez como refuerzo de Maunao en la Copa del Lechón, categoría máster allá en Quintana adelante Alberto
3: contestando la primera la, la primera pregunta justo me está me, me traje el tema de, de lo que fue mi mayor logro en, en la actual administración de la, de la federación de, en el comité ejecutivo, la comisión la cual yo presento sido hasta el momento en la comisión de, de competiciones y me siento bien satisfecho en, en gran medida de que pudimos, pudimos hacer un, un, un proyecto a nivel de, de fútbol superior, la unificación de, de lo que eran los proyectos de la Puerto Rico Soccer League y los, to, y los torneos de liga de la federación. Eh, fue un proyecto de, de dos años, en una comisión que la componían eh, el, el señor Joseph Arte, que en paz descanse, con, en ese momento como presidente de la Puerto Rico Soccer League un club de la Puerto Rico Soccer League en ese momento es eh, Sporting de Caguas, el, el señor Berrío estaba presente, eh, representando los clubes de la Puerto Rico Soccer League el señor Wilfredo Díaz, eh, mejor conocido como Willy Boyer, de la Liga Nacional en, en ese momento, Guayama y María Cuente y este servidor estuvimos a cargo de, de esa comisión, en la cual por primera vez, logramos unificar todas lo, lo, las competencias los calendarios y presentamos un proyecto, el cual fue aprobado en el Comité Ejecutivo para lo que es la primera y segunda división de Puerto Rico basado en criterios. Ahí entra en escena la licenciatura de clubes de la CONCACAF y hasta el momento, pues por lo menos eso ya se logró. De ahí es que está, sale lo que es el actual torneo que se, ya se comenzó. La Puerto Rico League sí, mantiene sus actividades, pero aquí hay cabida para lo que es tanto una primera división y una segunda división. Mi apuesta, tenemos que buscar un ente. Un ente, ya sea una compañía, un ente privado, una, una, una junta de apoderados que le den estabilidad a un torneo superior estamos claros claro está no lo pueden hacer solo la federación la tiene que dar los recursos miren el ejemplo de Dominicana como en cuatro años la liga dominicana está como está inclusive ya dominando el Caribe es vital es vital darle estabilidad al torneo superior ya por lo menos este año comenzamos jugando año completo por primera vez en la historia del fútbol torneos que empezaron en septiembre van a estar terminando en mayo tanto en masculino como en femenino prácticamente se está más de duplicando la cantidad de partidos y eso es vital Copa del Lechón seguro que sí ahí estaremos como siempre hemos estado eh, eh, eso es parte de nuestro fútbol, ahí está nuestra gente nuestra gente buena de fútbol siempre se da cita en ese compartir todas las navidades y sí, sí, estaremos nuevamente con el equipo de Maunao que es el que siempre nos invita eh, el que estemos envueltos en estos procesos no significa de que no dejemos de, de compartir con la gente buena que, que inició lo que es el fútbol en Puerto Rico ya hace muchos años.
2: Ahora sí, la ya Copa mi Lechon, última pregunta. Eugene, Eugene, rapidito, la Copa del Lechón, torneo recreativo, categoría master que año tras año, en segundo sábado de diciembre, organiza la Academia de Fútbol allá en Quintana. Adelante, Eugene. Ya mi última pregunta y bien, bien, bien importante. Para
1: ti, ¿cuál es el mejor jugador que existe en la actualidad en el mundo? En el fútbol, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o cualquier jugador que juegue en el Sevilla. <risa> Después
3: para el Sevilla, lo perdimos. Si me tengo que decantar, perdón de los dos, tengo que decir Lionel Messi, Lionel Messi.
1: Estamos en la misma <risa> página Bueno Alberto agradecemos de sobremanera Tu presencia aquí en Conexión Deportiva Te deseamos mucho ¡Belly! éxito Para que te puedas convertir en el décimo presidente De una federación que lleva 80 años Buscando un norte Y que probablemente Y quién sabe si bajo tu presidencia En caso de que seas electo Pueda encontrarlo Porque los que aman al fútbol Y los que estamos empezando a amarlo De alguna manera diferente Queremos que Puerto Rico Esté en los planos no de abajo, sino que esa posición número 178 al menos pues no esté por mucho tiempo y, y podamos escalar paso a paso, a lo mejor toma tiempo, pero podamos escalar posiciones en el ranking mundial de la FIFA.
3: Es posible, apostamos por eso y no solamente los varones, las chicas también que ahora están rondando la posición número 100 en el femenino, tenemos, tenemos, tenemos material para bajar de la 75 a nivel internacional.
1: Bueno, eh, nosotros tenemos que irnos a una pausa. Como siempre, agradecemos a nuestros invitados que vengan aquí porque ellos son los principales eh, protagonistas de las noticias, tanto local como internacional, en el deporte de Puerto Rico. Pausamos y regresamos.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego. Sigue la... Suena mi Navidad, ese es el disco que estabas esperando. El, el año pasado no pudimos celebrar, pero esta Navidad sigue la bulla, que la fiesta va. Cuando suena el ruido, alma se Así suena mi Navidad, reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas. Así suena mi Navidad, es el regalo perfecto para amigos y familiares, aquí y allá.
2: Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta
0: Navidad Búscalo hoy porque ya está disponible en tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music Navidad, Tu fiesta de Navidad no está completa sin el CD de los nuestros Llévate la parranda a tu casa ya Y disfruta de esta colección navideña Así suena mi Navidad Porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Porque el deporte también es noticia Esta es tu conexión deportiva Más allá del terreno de juego
1: Y regresamos a los minutos finales de Conexión Deportiva Siempre a través de WIPR 940M Y mira, vamos a darle la bienvenida a, a la voz oficial de Conexión Deportiva Porque la gente dice, pero ese no, ese no es Irán el que está ahí Ese es Eugene, porque la voz es un poquito más, más débil Así que Irán, bienvenido
6: Buena, buenas tardes, Eugene y, y amigos que nos sintonizan Bueno, es que aquí hay un tenor y hay un barítono
1: ¡Ey! ¡Arra! Yo no la vi venir
6: <risa> Bueno, entrando ahora al día final de los Winter Meetings <risa> eh, Para el último día guardaron la acción Sí, y, 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 y de Winter no tiene nada porque estuvo más hot eh, sí, hoy se, se produjeron algunos cambios interesantes, pero vamos a comenzar con que en la madrugada básicamente amanecimos con la noticia de que Joe Kelly se muda de Boston a los Dodgers de Los Ángeles, Kelly es eh, del área de California, así que regresa a su casa en términos de, de donde vive en la temporada muerta 25 millones, tres temporadas para lanzar ante el equipo al que le lanzó también en la serie mundial, así que Kelly será el preparador posiblemente de Kelly Jansen, hablando de preparadores Joris Familia regresa a los Mets de Nueva York, 3 años 30 millones para ser el ser man de Edwin Sugar Díaz. así que un combo, una combinación muy interesante esa de Familia y Sugar Díaz para la octava y novena entrada de los Mets de Nueva York, Lance Lynn 3 años, 30 millones con los Rangers de Texas, Tanner Roark pasó de Washington a Cincinnati un lanzador abridor Mientras que eh, hoy el zurdo boricua Alex Claudio fue cambiado de Texas a Milwaukee y en el cambio grande del día triple cambio entre Cleveland, Seattle y Tampa Bay, Edwin Encarnación el toletero dominicano pasó a Seattle, además un pick del próximo sorteo Carlos Santana lo volvieron a cambiar así que nunca se puso el uniforme de los marineros y hoy es un día de regreso regresa a Cleveland, a su equipo de origen, Carlos Santana y Jay Bowers a Cleveland y Yandy Díaz y el lanzador Cole Sussler a Tampa Bay así que un triple cambio donde las figuras principales son los dominicanos, en encarnación Y Carlos Santana Santana como recordarán Fue cambiado Hace unas semanas de Filadelfia a Seattle, pero en Seattle eh, nunca jugó. Pasó por Seattle, pero nunca jugó. Ahora regresa al equipo de Cleveland. En esa transacción, todos los equipos hicieron movimientos en términos económicos para completarla. Así que la parte económica tuvo mucho que ver en este, en este movimiento. En el caso de Santana le quedan dos años de contrato. En el caso de Encarnación, una temporada y una opción.
1: Se esperaba un, una noticia grande, ¿no? En estos Winter Meetings, todavía seguimos esperando qué va a ocurrir con Bryce Harper, también con Machado. Eventualmente, y eh, yo he estado en el récord de que Machado eh, terminará vistiendo de, de rayas eh, negras en un uniforme blanco, que sería en el caso de los Yankees de Nueva York. Eh, Harper. Irán, yo no sé qué va a pasar bueno, con Harper. En, en este
6: momento, en este momento sí. sorpresivamente, la delantera parece llevarla el equipo de Chicago, pero los medias blancas. Y los medias blancas de Chicago tienen el dinero para hacer una movida grande como esta, tienen los prospectos para hacer atractivo en que un agente libre como Harper pueda firmar a largo plazo, pensando en que ese equipo en, en unos cuantos años, dos, tres años sea un equipo contendor. Y si uno conoce cómo opera Scott Boras, Scott Boras va a buscar el el mejor contrato para su cliente en términos de cantidad de dinero donde sea a ahora no le importa donde sea, después que pague lo que él quiera y así que no, no descartemos que, que Chicago los White Sox sean el equipo para Harper pero ojo, ese equipo tiene unos prospectazos que si todo cuaja, el plan eh, sigue como ellos lo llevan de verdad que con Harper pueden ser un equipo peligroso pronto
1: la puja comienza en 300 millones de dólares la pautó el equipo de los nacionales de Washington es bien interesante ese punto que tú traes porque jugando en esa división central donde prácticamente Cleveland se ha apoderado de ella en los últimos años pudieran de alguna manera estar también ofreciendo un poco de resistencia a, a, a Cleveland, sabemos que Kansas City pues eh, lamentablemente gana cada 30 años y, y, y sus proyectos son a 30 años, así que hay que ver. Lo que hay que preguntarse es si Harper está dispuesto a aguantar 3-4 años en lo que probablemente esa organización se convierta en realmente un contendor al campeonato o decide firmar por un equipo, aunque por menos dinero, que esté ¿no? en los chavos, como se dice en las series postemporadas y pueda conseguir una sortija, que es lo que eventualmente eh, quiere tener todo jugador, aunque después que gane una, que me manden si quieren a jugar a Anchorage,
6: Alaska. Si hay billones, pues vaya vamos. Y en el caso de Machado, yo también eh, lo veo eh, que terminará con los Yankees porque yo antes de, cuando comenzó la, la temporada muerta, yo pensaba que los cachorros iban a salir de Addison Russell eh, más que todo por la situación personal que está enfrentando y que tampoco eh, ha tenido buenas temporadas ofensivas eh, recientemente y que iban a firmar a Machado para jugar en el campo corto, pero no hay ningún rumor de eso, le ofrecieron el contrato a Roser, así que el único equipo que suena insistentemente con interés eh, de, de firmar a Manny Machado son los Yankees y los Yankees tienen la situación de que Didi Gregorius será, fue operado va a estar fuera 4 o 5 meses de temporada, hay una vacante en el ciore pero si mueven a Miguel Andújar para buscar un lanzador también hay una vacante en la tercera base así que van a tener eh, espacios abiertos en el infil para Manny Machado y tienen espacio también bastante en el tope salarial para para firmarlo así que creo que que terminará con los Yankees, Manny Machado. Yo creo que y, 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 él, y, él, y él no ha ocultado que ese es el equipo con el que quiere jugar.
1: Claro, y yo creo que todos la balanza se inclina hacia los Yankees, luego de la, de la lesión de Didi, porque tienes que buscarte a alguien. O sea, él no puedes dejar que en el mes de mayo ya los restos se te escapen de la lucha eh, por ese puesto de la división este de la liga americana porque sabemos que aunque hay dos wildcards, cards los demás equipos también están haciendo sus movidas para ir eh, tras ellos y más cuando tú ves el pasado torneo donde Tampa Bay que jugaba en la misma división de Boston y Yankee termina ganando sobre 90 partidos y si tú te duermes y te resbalas con las firmas que están haciendo eh, tipo Platón, los Tampa Bay te pueden costar estar en, en la serie postemporada.
6: Y Tampa que ayer Lo comentamos aquí, firmó a Charlie Morton Por dos temporadas, ese contrato es Récord para la franquicia Nunca antes un jugador de Tampa Había ganado 15 millones En una, en una temporada Y esta combinación de Blaze Nell Que el ganador de Saigon Con Charlie Morton eh, un José de León que pueda estar recuperado de Tommy John otro prospecto Honeywell que también le hicieron Tommy John eh, el equipo de Tampa Bay no no se extrañen que pueda competir por el segundo wildcard, claro yo creo que, que pueden estar ahí si agregan otro bateador hoy en el cambio Yandy Díaz es un jugador que no que no ha explotado que quizás en un mercado como ese pues pueda producir pero con otro bateador quién sabe si Tampa Bay pueda pueda hacer el, el, el Oakland de que fue en el 2018 que sorprendió con el segundo wild card. Eso así. irá vamos a movernos a lo que es el baloncesto. Mira, antes, eh, Invernal en Invernal están ocho dos juegos. Carolina en Mayagüez, Caguas en Santurce, a las 7 y 10. Los indios suman siete victorias consecutivas.
1: Cuando los indios comenzaron estas rachas, jugaban para 8 y 7. Hoy están 15 y 7 liderando...
6: Eh, y ayer casi cuatro casi mil personas sí, en el Cholo y, y
1: cómodamente, si podríamos decir, ese juego entre criollos y cangrejeros va a ser de suma importancia porque solamente lo separan dos partidos en esa tercera y codiciada posición, así que eh, todos al Bison para ver esta noche ese eh, desafío el que no quiere ir a Bison puede ir a Fajardo o verlo por televisión porque hoy baja el telón como dije inicialmente en el baloncesto superior nacional femenino Ateniense buscando romper la hegemonía que tiene el equipo de la gigante de Carolina estos dos eh, quintetos se han enfrentado en 10 ocasiones durante la temporada regular, dividieron honores 2 y 2 de la serie regular, 3 y 3 en esta serie final Carolina parecía Al principio que podía ser el campeón Pero el equipo de las Gigantes Desperdició un partido El tercero como local De las Gigantes a, eh, tuvo que emplearse a su máxima capacidad En ese sexto partido Llevándoselo en tiempo extra Y no me extrañaría que mañana Estuviésemos aquí diciendo Que los nuevos campeones O las nuevas campeones Son las atenienses Así que vamos a estar pendientes También en ese partido Que a las 8 de la noche Irá por Guapa Deportes En el balonceto también Pero ahora en el masculino Con nuevo cacique <ríe> La tribu de Humacao Y es que Alan Colón Que era el candidato eh, principal Para hacerse de la dirección De los cangrejeros de Santurce al Santurce, pues decir que no va, pues la moneda siempre tiene dos caras como yo entonces la, la parte eh, posterior de la de la moneda y entonces será el dirigente de los caciques para la temporada del 2019 y en una noticia que va a romper bien fuerte este fin de semana y es que la gerencia de los eh, gallitos de Isabela está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que no desaparezcan como franquicia están aduciendo a la, al deterioro ¿no? de la buga breu, a consecuencia de huracán María esto pique y se extiende, irán como lo dijimos ayer en este, en este programa también y creo que esto va para algo en el caso de los
2: gallitos de
6: que novelón y en la NBA los Mavericks ganaron otra vez 11 victorias consecutivas como local 114 a 107 sobre los Hawks en 15 minutos Barea 18 puntos eh, fue hizo un gran trabajo y en lo que mencionamos ayer de los novatos eh, Donchie 24 puntos, 10 rebotes por Dallas y Trey John 24 puntos, 10 asistencias por los Hawks de Atlanta.
1: No podemos dejar eh, pasar desapercibidos dos cosas que ocurrieron ayer que fueron bien importantes en la NBA y los 12 puntos corridos de Kyle Irving para asegurar la victoria de Boston en tiempo extra sobre los Wizards de Washington 130 por 125 terminó con 37 puntos el armador del equipo de los Celtics y la derrota ya no es tan sorpresiva de los Golden State Warriors 113 por 93 ante los Toronto Raptors lo que sí pudo haber sido sorpresa es que ante la ausencia de Kawhi y Leonard perdieron y como perdieron por 20 puntos Irán juegan para 7 y 1 sin Leonard en uniforme
6: en esta temporada y creo que ya se acabó verdad <risa> Ya no nos queda hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva los esperamos mañana a las 5 de la tarde que tengan todos buenas noches